0: Herzlich Willkommen zum aktien -News podcast Der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Freitag, der 4. Juni und wir beenden gemeinsam den letzten Handelstag. Und an diesem Freitag haben wir eher negative vorbürstliche Indikationen. Wir sehen besonders in Asien. Deutliche rote Vorzeichen muss man sagen und es hat viele Gründe, besonders weil am vergangenen Donnerstag ja auch die Kurse aus Amerika leichter geschlossen sind und wir hatten ja eine wirklich sehr turbulente Woche. Die ganze Thematik mit AMC wurde schon in ganz vielen Bereichen schon besprochen. Da werden wir uns heute jetzt nicht mehr daran eifern, sondern werden mit anderen Themen weitermachen. Trotzdem gestern AMC einer der meistgehandeltsten Aktien, wieder einmal vor Apple, vor Amazon und vor Alibaba zum Beispiel. Auch BlackBerry wieder sehr beliebt. Es gab diese Woche schon zwei Kapitalerhöhungen. Das heißt, AMC nutzt ganz klar diese Euphorie, diese Zockerei von Kleinanlegern, aber auch von großen Hedgefonds sind natürlich auch mit dabei. Sonst würden diese Kurse gar nicht so explodieren. Nutzt diese, um wieder neues Kapital aufzubringen. Das heißt, für das Unternehmen ist das wirklich gut. Und somit kann wahrscheinlich AMC auch in der Zukunft wieder weiter Kinos betreiben zum Beispiel. So viel dazu. In vorbürstlichen Kationen sind wir also ein leichtes Minus, momentan etwa von einem halben Prozent. Auch der DAX ist fast unverändert vorbürstlich. Mal sehen, wie sich im Laufe des Tages verändert. Nämlich, wir haben gerade erst Breaking News bekommen. Wir haben es gerade 5.40 Uhr. Und da kam jetzt eine Nachricht, dass Joe Biden, also der US-Präsident, verbietet Investitionen in 59 chinesische Firmen. Die sogenannte schwarze Liste, diese Blacklist wird also ausgeweitet. Viele haben gehofft, die Großen in Asien und besonders in China investiert sind, dass diese Regulierungen zurückkommen, die damals Donald Trump ja verordnet hat und ähm, dass Joe Biden einen weicheren Kurs gegen zum Beispiel China fährt. Das ist aber scheinbar nicht so. Und viele Deutsche sind ja massiv in China-Aktien investiert. Und Joe Biden sagte, nicht die militärische Industrie in China finanzieren. Das soll also verhindert werden. Und wir wissen ja eigentlich alle große Staatskonzerne, ob das eine Huawei ist, ob das eine Xiaomi ist, die haben alle indirekt, müssen sie etwas mit der kommunistischen Partei zu tun haben, sonst werden sie nicht in diese Größe kommen. Das hat jetzt Alibaba gespürt, Tencent hat ja schon seit Jahren mit der chinesischen Regierung kooperiert, das muss man ja ganz klar sagen. Und das Weiße Haus jedenfalls untersagt jetzt US-Investoren, und das ist ja das Hauptkapital der Welt, ihr Geld in eine ganze Reihe von chinesischen Unternehmen zu stecken, und Peking hat auch schon wieder Vergeltung angekündigt, also momentan ein bisschen schwarze Wolken am Horizont. Zuletzt gab es auch erhebliche Verstimmungen über viele ungeklärte Fragen, wo und wann genau zum Beispiel auch das Coronavirus zum ersten Mal aufgetreten ist. Doch der Ursprung der Pandemie ist nur eines von ganz zahlreichen Streitthemen, die das Verhältnis zwischen der aufstrebenden Supermacht China und der Supermacht USA belasten. Daran hat auch der Machtwechsel in Washington jedenfalls wenig geändert. Ein erstes Treffen im März verlief ja extrem angespannt, wo sich beide Außenminister sogar teilweise angeschrien haben. Angesichts dieser anhaltenden politischen Verstimmung hat US-Präsident Joe Biden nun eine Sanktionsliste, diese schwarze Liste für chinesische Unternehmen erweitert, wie das Weiße Haus am vergangenen Donnerstag Ortszeit, also bei uns jetzt hier Freitag früh, mitteilte, wurde weitere Konzerne im Zusammenhang mit chinesischer Überwachungstechnologie auf die schwarze Liste gesetzt, und damit ist dann US-Investoren ab dem Sommer erst, also noch keine Panik, verboten in die Konzerne zu investieren. Das ist auch nur für Leute relevant hier in Deutschland, die ADRs handeln, das sind ja die meisten. Das heißt also nicht direkt die Aktie in chinesischen Börsen gekauft haben, sondern nur eine ADR halten. Und die Sanktionen zielen den Angaben zufolge halt wirklich auf Unternehmen ab, denen vorgeworfen wird. Man kann es ja auch relativ schwer nachweisen an Technologien beteiligt zu sein, die Unterdrückung oder auch schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen erleichtern. Und das zählt eigentlich auch ein Unternehmen wie Tencent mit dazu, die auch teilweise Überwachungssoftware für die Uiguren, die ja in Lagern in China gehalten werden, mit unterstützt. Das ist aber fraglich, ob man diese ganz großen Big Player wirklich hier belasten wird, weil ja ganz viele große auch Vermögensverwalter und Rentenpensionsfonds auch investiert sind. Die ganz großen wird man wahrscheinlich davonkommen lassen. Und das untergrabe hier die Sicherheit oder auch die demokratischen Werte der Vereinigten Staaten und unserer Verbündeten da, ist jedenfalls in der Erklärung aus Washington. Zudem, so das Weiße Haus, weiter wolle man auch sicher gehen, dass US-Personen nicht die militärischen Industrien in China halt wirklich mitfinanzieren. Peking hatte bereits vor der Veröffentlichung schon angekündigt, dass es Vergeltungsmaßnahmen hier einleiten wird. Und man muss sagen, unter Trump waren es 31 Firmen und Unternehmen, Jetzt sind es 59, also schon ein starker Anstieg, ist Joe Biden also doch nicht ähm, freundlicher oder lascher zu China. Nämlich der frühere US-Präsident Donald Trump hatte ja im November eine Liste mit 31 chinesischen Firmen herausgegeben, von denen angenommen wurde, dass sie Chinas Militär- oder auch Sicherheitsapparat beliefern und damit unterstützen. Später fügte Trump ja auch weitere Unternehmen noch hinzu. Die erste Liste, die unter Trump veröffentlicht wurde, umfasste große Telekommunikations- Bau ab, auch Technologiefirmen wie China Mobile, China Telekom oder auch der Videoüberwachungsfirma Hickwissen. Auch die Kommunikationskonzern Huawei befindet sich darunter, der schon länger äh, unter Sanktionen von Amerika extrem leidet. Die Huawei-Verkäufe sind ja die Jahre darauf, wo dann zum Beispiel Google teilweise dann sein ähm, Android keine Apps nochmal angeboten hat, bei Huawei ja über 60% eingebrochen, darf also wirklich nicht die Marktmacht in den USA hier unterschätzen. Beide Regierungen überarbeitet also diese Liste. Es werden auch einige Unternehmen entfernt zum Beispiel und andere hinzugefügt. Also muss man ganz genau darauf achten, welche Unternehmen da zukommen, wenn man da groß investiert ist. Derzeit beinhaltet sie aber momentan 59 chinesische Firmen, darunter auch mehrere Tochterfirmen von Firmen, die bereits auch auf der Liste standen, muss man sagen. Und die Vorgaben werden also ab 2. August gelten und genauere Informationen sind jetzt noch nicht bekannt. Das wird dann bestimmt im Laufe des Tages konkretisiert welche große Firmen, besonders halt aktiennotierte Firmen, hier ganz klar betroffen sind. So viel mal zu dieser Breaking News. Gucken wir mal auf den Gesamtmarkt. Wir hatten eine starke Umfrage-Daten zum US-Arbeitsmarkt. Wir haben besonders gestern wirklich erneut Zinssorgen geschürt und die Wall Street dann mit stark belastet. Und deswegen gab es halt Verluste. Und die Verluste sind halt nicht größer ausgefallen, da es jetzt geänderte Steuerpläne von Präsident Joe Biden gibt, dann sieht man wieder, wie wichtig wirklich die Präsidenten in Amerika sind. Die Unternehmenssteuer könnten also weniger stark steigen als ursprünglich geplant. US-Präsident Joe Biden will Insidern zufolge doch nicht die Körperschaftsteuer auf bis zu 28% erhöhen, also die Unternehmenssteuern. Im Streit mit den Republikanern um einen Infrastrukturdeal hat Biden offenbar angeboten, den Plan fallen zu lassen. Und stattdessen eine Mindeststeuer von 15% festzulegen, was ja um einiges niedriger wäre. Anleger zeigen sich also zu Recht sehr erfreut. Das Thema Steuer könnte sich an den Börsen vom Gegenwind zu Rückwind jetzt auch entwickeln, meinte jedenfalls auch der Anlagestratege Rob Sechern vom Vermögensverwalter New Edge Wealth weil jetzt ist wieder ein großes Damakliss-Schwert abgehängt, weil 15% ist ja wirklich lachhaft, muss man sagen, in vielen Bereichen für die Unternehmen und 28% ist doch, ähm, wäre ja schon sehr hoch gewesen, muss man sagen. Und vorerst sorgen aber zu starke Konjunkturdaten für wenn Die Wirtschaft läuft extrem gut. Und warum ist das schlecht? Das ist ganz einfach, weil irgendwann die FED, die großen Notenbanken, keine Gründe mehr haben, so viel Geld und Liquidität in den Markt zu spielen. Und das ist der einzige Grund, die Ganzes, das ganze Geld, die ganze Liquidität der Notenbanken, warum die Indizes momentan so hoch stehen, wie sie stehen und warum es auch extreme Übertreibungen in bestimmten Aktien und bestimmten Sektoren gibt. Das ist alles ein Grund der Liquidität. Das kann man wirklich mit Fundamentaldaten viele Sachen gar nicht mehr begründen. Jedenfalls laut Daten des Personaldienstleisters ADP stellten halt die US-Unternehmen wegen des Frühjahrsaufschwungs so viel Personal ein, wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Im Mai wurden in der Privatwirtschaft fast eine Million Arbeitsplätze geschaffen. Experten hatten lediglich mit 650.000 neuen Stellen gerechnet. Zudem fiel der vielbeachtete ISM, einkaufsmanager index für den Dienstleistungssektor ebenfalls sehr stark aus. Er stieg von 62,7 Zählern im April auf ganze 64 Punkte im Mai und das ist schon viel. Die US-Dienstleister erhöhten ihr ohnehin schon starkes Wachstum auf Rekordniveau, muss man sagen. Alles über 50 Zähler zeigt extremes Wachstum und das haben wir hier ja eindeutig. Und damit kehren auch dann die Zinssorgen zurück. Das ist ja alles, die, man sieht, wie die Wirtschaft auch zusammenläuft, eine sehr interessante Zeit, um wirklich, weil sich hier hinter den Kursen mehr interessiert, nicht nur auf den Aktienticker guckt, ob Zahlen hoch und runter gehen, sondern auf die Fundamentaldaten der Wirtschaft ist doch eine sehr interessante Zeit, hier mitzulernen. Doch die rasante Erholung dieser US-Wirtschaft verstärkt ja gleichzeitig diese Inflations- und Zinssorgen. Denn je heißer die Wirtschaft ja läuft, umso besser es läuft. Wir haben unglaubliche Wachstumsraten in der USA. Europa ist nochmal ein anderes Thema. Desto höher ist ja die Gefahr einer hohen Inflation. Und dann müssen die US-Notenbanken eigentlich einschreiten und die Zinsen früher als geplant anheben. Wir haben die Woche aber schon von der Fed erfahren, ja, dass sie schon das Quantity-Easing macht. Das heißt, sie pendert sie macht also wieder sie stoppt langsam ihre Ankaufsprogramme, das heißt stoppen, sie fährt sie langsam zurück, kündigt es auch schon langsam an, ja? Also wird getempert, wird langsam zurückgefahren, wird langsam wieder beruhigt, aber auf ganz ganz hohem Niveau. Also wir reden jetzt hier, es wird nur ganz leicht angekündigt, ist ein bisschen untergegangen, aber auch die Fed sieht jetzt, dass sie langsam mit der Liquidität aufhören muss, damit hier nicht die Wirtschaft wirklich implodiert irgendwann. Und folglich haben dann gestern viele Anleger vor diesen großen Engagements zurückgetreten, hatten also ein bisschen Angst. Der Dow Jones stagnierte, der breiter gefasste S&P 500 fiel knapp um 0,4% und besonders Tech-Aktien wurden wieder gemieden. Die Hype-Aktien waren ja sehr beliebt, wieder mit der großen Handelsvolumen, aber die technologielastige Nasdaq 100 sackte über 1% ab. Nach einem starken ersten Quartal mit ständig neuen Rekorden ist also die Luft an den Aktienmärkten derzeit wieder mal dünner geworden und das spürt man doch ganz klar auch in der Euphorie. Und jetzt wird es ganz interessant heute auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten. Darauf richten sich alle Blicke der Wall Street Investoren. Und zwar kommen die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten heute, bei denen nicht nur die Stellen aus der Privatwirtschaft, wo wir schon etwa eine, halbe, eine ganze Million neue Jobs geschaffen haben, sondern auch der öffentlichen Hand gezählt werden. Fällt dieser deutlich besser aus als erwartet, dürften damit auch die Zinssorgen wieder zunehmen. Also real ist es natürlich super, wenn es mehr Jobs gibt, mehr Leute Arbeit finden, aber ganz klar für die Börse wäre das momentan schlecht. Das muss man sich mal überlegen, wie eine Parallelwelt. Die US-Wirtschaft wird sich weiter erholen und das könnte langfristig zu einigen Inflationssorgen führen, meinen viele Aktienexperten. Zum Beispiel auch der Vermögensverwalter BMO Global Assist Management sagt das so. Aber allgemein muss man sagen, das ist momentan ein sehr ruhiger Handel. Das ganze Volumen ist sehr niedrig. Keiner will verkaufen, aber keiner will auch mehr kaufen. Die meisten Leute haben vielleicht auch gar kein Geld mehr. Viele sind auch sehr hoch schon investiert, haben gar keine größeren Rücklagen, dass sie wieder so stark einsteigen können. Wir sehen bei Rohstoffen immer noch einen gewissen Hype, muss man sagen, wenn den Ölpreis auf ein mehrjahreshoch. Das spricht auch für eine laufende Konjunkturerholung, muss man ganz klar sagen. Öl hat sich extrem stark gesteigert. Gold hat wieder ein bisschen stärker abgegeben, muss man sagen, aber der mittelfristige Aufwärtstrend bei Gold, dem goldenen und gelben Edelmetall, bleibt dennoch intakt. Und erst am vergangenen Dienstag war Gold auf den höchsten Stand seit fünf Monaten gestiegen. Es sieht also alles auch nach diesem Kursverlust gestern ziemlich gut aus. Die meisten Experten im Goldmarkt sehen doch Kurse bis Jahresende von 2.000 Dollar und es wäre ja schon wieder knapp Allzeithoch, was ja bei 2.100 Dollar etwa lag. Viele Währungen sind unter Druck gekommen, muss man sagen. Besonders hier die türkische Lira muss ja extrem schwer denken, ähm, schwer einsetzen, weil die Inflationsdaten einfach extrem sind. Die Regierung natürlich in Ankara auch extrem ist, denn es gibt hier schwere Bedenken zur Unabhängigkeit der Notenbank. Der Notenbankchef wurde ja ähm, erstmal abgesetzt und jetzt wurde einer eingesetzt in der Türkei, der ganz klar unter Erdogan steht, also ein Profiteur von Erdogan ist und damit wahrscheinlich auch Erdogan ein paar Gefallen tun wird. Und Erdogan sieht es ja so, der Präsident in der Türkei, dass man die Zinsen senken müsste, um die Inflation zu senken. Die Türkei hat eine extreme Inflation, bei etwa 17 Prozent, muss man sich mal vorstellen, 17 Prozent Inflation in der Türkei. Und deswegen wird in der Türkei ja auch zum Beispiel der Handel mit Bitcoins äh, verboten, also der Kauf von Waren mit Bitcoins, weil einfach die Währung keiner mehr haben will und doch ganz viele Türken damals Bitcoin gekauft haben. Und das ja auch ganz klar, gegen die Regierung geht. Also da eine große Gemengelage, Türkei momentan auch ein rotes Tuch für Investoren, muss man sagen, das ist keine erfreuliche Entwicklung. Allgemein Bitcoin und Dogecoin sind weiter auf Erholungskurs, muss man sagen. Die Erholung bei der weltweit wichtigsten und auch bekanntesten Cyberdevice ging auch weiter. Der Bitcoin stieg wieder auf knapp 39.000 Dollar. Das kann sich immer sehr schnell ändern. Mitte Mai war die Kryptowährung ja nach vielen kritischen Äußerungen, besonders auch wieder der chinesischen Zentralbank, noch bis auf 30.000 Dollar abgestürzt, also doch wieder eine ganz gute Erholung. Wir sehen auch bei den deutschen Autokäufern, dass es sehr gute Nachrichten gibt, besonders die Firmen BMW, VW und Daimler konnten in letzter Zeit sehr profitieren. Die Aktien sind deswegen auch wirklich sehr gut gelaufen, muss man sagen. Momentan vielleicht ein bisschen überkauft, werden wir auch bestimmt noch ein paar niedrigere Kurse bald sehen werden, auch wenn sich die Wirtschaft wieder stark erholt. BMW hat zum Beispiel starke Zahlen auch jetzt vorgelegt. Und zwar mit 37% mehr Absatz neu zugelassenen Pkws als im vergangenen Jahr, im Mai. Da war natürlich die Corona-Krise, aber sieht man, wie stark jetzt der Industrie- und der Zyklussektor hier in Deutschland wieder Fahrt aufnimmt. Das sind doch hier sehr interessante Nachrichten. Wir haben außerdem, dass Auto 1 weiter in den MDAX aufsteigt. Das ist eine kleine Randnotiz. Und es gibt auch neue Aufträge für die Nordex. Im MDAX waren Papiere von Nordex ja zeitweise auch stark gefragt. Dieser Hamburger Windkraftkonzern, also auch ein Thema, wo man die erneuerbaren Energien spielen könnte, hat einen neuen Auftrag aus Spanien an Land gezogen. Marktbeobachter sprachen von einer technischen Gegenreaktion auf die am vergangenen Tage stark erlittenen Großverluste. Nordex hat auch schon stärker korrigiert. Und zu Wochenmitte war die gesamte Windkraftbranche unter erneuerbaren Energien unter Druck, weil sie teilweise sehr hoch bewertet ist. Nordex kämpft mit viel Konkurrenz, hat sehr schwache Margen, muss man sagen. Hat relativ viele Aufträge, das ist gut. Also viel Umsatz, aber wenn da nicht viel, äh, viel Gewinn hängen bleibt, ist das natürlich auch kein so gutes Investment. Und ähm, sonst hatten wir nur noch ein paar Nachrichten, zum Beispiel, dass eine gute Nachricht für Apple zum Beispiel, es gab deutlich mehr Verkäufe im App Store. Über den App Store von Apple ist im Corona-Jahr 2020 einer Studie zufolge 24% mehr Geschäftsvolumen abgewickelt worden als noch im Vorjahr. Das App-Store-System ermöglicht seit auch demnach insgesamt Verkäufe und Umsätze in Höhe von etwa 640 Milliarden Dollar. Die Zahlen wurden in einer unabhängigen Studie von vielen Ökonomen zum Beispiel errechnet und von Apple auch am vergangenen Mittwoch präsentiert. Also Apple momentan ja auch etwa bei 100 Euro. Das ist jetzt schon fast ein Value-Investment. Hat immer noch ein KGV von 28. Der historische Durchschnitt liegt unter 20 bei Apple, das muss man auch dazu sagen. Aber wenn man es vergleicht mit anderen Technologieaktien, ist Apple das wertvollste Unternehmen der Welt immer noch relativ attraktiv, muss man sagen. Auf jeden Fall auch langfristig gesehen kann man mit Apple eigentlich nicht viel falsch machen. Und zum Abschluss gab es noch eine Nachricht von Paypal. Paypal greift jetzt auch Klarna an. Klarna, ja, der größte europäische Zahlungsabwickler aus Schweden. Der Bezahldienst Paypal will verstärkt ins angestammte Geschäft des Rivalen Klarna mit später Bezahlung angestoßen, also wirklich Angebote vorstoßen. Die US-Firma kündigt auch eine Option zum Zahlen von Einkäufen nach 30 Tagen an. Außerdem werden Händler künftig einen entsprechenden Button in ihren Shops auch integrieren können, mit dem Kunden die Option auch direkt auswählen. Die Neuerungen sollen in den kommenden Wochen und Monaten auch umgesetzt werden. Da sieht man, wie innovativ auch wirklich Paypal ist und warum es auch wirklich die absolute Nummer 1 ist in diesem digitalen Payments-Sektor, vor Klarna. Und vor Global Payments und welche anderen Anbieter es noch alles gibt. Wer wirklich hier auf die Zukunft setzen will, ist mit PayPal sehr gut beraten. Ein tolles Unternehmen, fundamental auch wirklich toll. Ist natürlich auch ähm, hoch bewertet mit KKV von etwa 60. Das ist schon sehr hoch. Aber die Wachstumsraten und der anstehende Erfolg über Jahre hinweg ein Wachstum von Umsatz und Gewinn ähm, zweistellig. Das spricht doch wirklich für eine Qualitätsaktie. Und sollte der Markt korrigieren, wäre PayPal ein Wert, den man sich auf jeden Fall ins Depot legen sollte. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für Entweigeverluste, Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Das war die heutige aktiennews folge Bleiben Sie investiert. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Я Юнас на